0: Dieses Gefühl, alleine zu sein, weil keiner hätte mir zugetraut, dass ich wirklich so ein massives Alkoholproblem habe. Und heute bin ich ich.
1: <lacht> Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht. Wahre Geschichten,
2: anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und Katja. Ja, ihr lieben Frauen hier, ihr lieben Frauen bei mir im zoom frau Anna und Carol, und unsere Gästin heute, herzlich willkommen Carol und, und ihr lieben Frauen da draußen, hier uns Hört. Ja, wir sind wieder im Zoom-Raum unterwegs. Ich finde es ein bisschen bedauerlich, ehrlich gesagt, weil ich das total mag, wenn wir uns sehen und sogar berühren können. Aber Berührung findet ja auf vielen Ebenen statt. Ne? Und ähm, deshalb ähm, herzlich willkommen und wir, ich würde einfach schon gleich an die Carol übergeben und ähm, schon die Bühne aufmachen <lacht> für die Carol und vielleicht erzählst du uns gleich, Carol, worum es bei dir heute gehen wird, was du mit uns teilen möchtest.
0: Ja, yeah, mache ich gerne. Ja, ich bin Carol, ich bin noch 53 Jahre alt, Mutter eines erwachsenen Sohnes, verheiratet und mein Thema ist wirklich das Thema Sucht, also Abhängigkeiten also begleitet hat mich Sucht schon ein Leben lang, angefangen von der Magersucht, Eifersucht bis hin zur Alkoholsucht und, ähm, und ich war nicht nur stoffgebunden abhängig, sondern ich war auch von Beziehungen abhängig, also es lief auch immer alles parallel, also letztendlich war ich unfrei, unfrei in mir und ähm, ja, habe mich dann nachher auf den Weg gemacht und heute begleite ich selber Menschen, speziell Frauen, aus der Sucht in ein, ja, ich würde mal sagen, zufriedenes, vor allen Dingen selbstbestimmtes, aber suchtfreies Leben. Ja, und hinter der Sucht steht für mich immer das Wort Suche ähm, mhm. und letztendlich die Suche nach sich selbst. Ja. Voll schön. Ja. ja. Darf ich
2: dich schon gleich fragen, Carol? Du hast ja gesagt, die Sucht begleitet dich eigentlich schon dein ganzes Leben. Ja. Also war denn, also rückblickend die, die erste Sucht, an die du dich vielleicht erinnern kannst, oder? Kann man das so fragen? Also. Ja. Hm.
0: Also rückblickend jetzt betrachtet würde ich sagen, dass ich wirklich abhängig war von meiner Mutter. Also wir waren in so einer auch in so einer Co-Abhängigkeit. Also es war auch kein einfaches Verhältnis mit meiner Mutter. Und ich glaube, das kam aber erst wirklich in der Therapie heraus, dass sie mich an sich gebunden hat. Ja, und das war auch nochmal sehr schmerzhaft, sich davon letztendlich auch zu befreien. Es war mehr Unbewusstes, ich sag mal, ich glaube nicht, dass meine Mutter das bewusst gemacht hat, sondern eher unbewusst. Und, ähm, ja, und sich davon dann wirklich nochmal als erwachsene Person auch nochmal zu befreien, sich daraus zu lösen aus diesen Verstrickungen, das war, ja, eine Lernaufgabe für mich. Und ich merke sogar heute nach, jetzt ist sie mittlerweile 13 Jahre verstorben, gibt es da immer noch so einen Anteil, ja, der da dran haftet, Nein. die alten Glaubenssätze, <lacht> ja. Ich ja, finde ja.
1: das sehr spannend, dass du das sozusagen jetzt hier einbringst: die Abhängigkeit nicht nur innerhalb einer Partnerschaft, sozusagen in einem gewöhnlichen, wie wir sie eben vielleicht hier jetzt kennen, in der Gesellschaft, mhm. sondern wirklich auch zu unseren zu anderen Generationen, zu unseren Eltern, was wir oft mhm. gar nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Ja. Und du sagst ja, du warst auch erwachsen, also das ist ja erst im Erwachsenen, was heißt erst, aber im Erwachsenenalter. Hast du dann angefangen, dich damit zu beschäftigen? Das ist vielleicht meine erste Frage. Und die zweite, gleich noch hinten dran, kannst du uns sagen, wie hat sich dann diese Co-Abhängigkeit konkret geäußert? Kannst du uns ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, also die Co-Abhängigkeit von meiner Mutter, was mir ja als Jugendliche noch nicht bewusst war, war einfach, dass sie viel krank war. Und über diese Krankheit hat sie sich praktisch, hat sie mir immer ein schlechtes Gewissen gemacht und hat, hat, ja, sie hat mich an sich gebunden. Ich war eigentlich auch immer für sie präsent. Und da ich ja nun auch keinen Vater hatte, der, mit uns, oder der, der mich aufgezogen hat, war sie die, das einzige Bindeglied zwischen mir und ihr. Und, und das hat es wirklich so, so eng gemacht. Ja, meine Mutter war, ich erinnere mich an eine Situation, die war sehr stark asthmakrank auch. Und sie wäre fast hops gegangen, da war ich wirklich klein, da war ich sieben oder acht Jahre alt und sie wusste nicht, wohin mit mir und wäre fast gestorben, weil sie einfach nicht ins Krankenhaus wollte, weil sie einfach nicht wusste, wohin mit mir. Das ist natürlich schon mal ein Dilemma, aber dadurch ist dieses, diese, diese Bindung, diese Verlustangst ja und aber auch nachher unbewusst durch ihre Krankheiten hat sie mich da immer mit wieder in diesen Sog reingezogen und das war... Ja, das wirklich zu erkennen, das kam wirklich erst im Erwachsenenalter, als ich mich auch aus meiner Sucht befreit habe. Ja. Und dann ging es natürlich nachher los beim ersten Freund. Ja, die Eifersucht. Ja, also da war ich immer in der Bedürftigkeit. Ich war immer dieses Vorzeigepüppchen. Ja, ich war so Anpassung. Ich war einfach angepasst. Und ich habe wirklich geglaubt, ich bin, bin eine, tolle, eine tolle Partnerin, weil ich so angepasst bin. Für mich war das so normal. Ja, aber ich wusste gar nicht, was sind meine Bedürfnisse und ähm, ja, wer bin ich eigentlich? Ja, und werde ich wirklich geliebt meinetwillen oder nur, weil ich schön verpackt war? Ja, also ähm, ja, das war spannend. Und ich werde nie vergessen, dass ein Therapeut zu mir gesagt hat, ganz am Anfang ich weiß gar nicht wer sie wirklich sind sie leben so hinter einer Fassade ja und ich habe es nicht verstanden ja? und ich habe wirklich hinter einer Fassade gelebt ich war ihr kennt mich so nicht aber ich war ähm, tief dekortiert, ja ich war geschminkt ich war goldbehangen, ich hatte rot lackierte Fingernägel also wie so ein ja ich nenne es heute immer Vorzeigepapier. Ja? Mhm. und heute bin ich ich <lacht> und das ist auch gut so ja. aber es war ein Prozess
2: ja. und vielleicht hattest du ja auch nie äh, die Möglichkeit ähm, wirklich zu gucken, wer du eigentlich bist ne? wenn du immer so in, in, auch in Beziehung zu deiner Mutter warst und immer verantwortlich dich gefühlt hast für ihr Wohlergehen mhm. ähm, ja da hattest du eine viel zu große Bürde um zu gucken, wer bin ich denn jetzt eigentlich und was will ich und was brauche ich und ne? so und das Ein Einzige, was du vielleicht unter Kontrolle hattest, war dein Äußeres.
0: Absolut, absolut. Mhm. Meine Mutter hat da auch viel Wert drauf gelegt. Ja, also, ne, weiß nicht, vielleicht kennt ihr noch die Sätze, ne, was denken die anderen, also, ähm, ja, völlig blöd, aber es, 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 es war in der Generation einfach noch, noch so, dass der äußere Schein gewahrt werden musste. Und, ähm, ja, Gefühle wurden auch immer überdeckelt. Die wurden immer mhm. schön unter dem Teppich gekehrt. Und das ist ja auch das Dilemma eines Süchtigen. Ja, wirklich das zu fühlen, was er auch zu fühlen hat. Ja, und, ähm, und ich wollte vieles einfach nicht fühlen. Ich wusste auch gar nicht, wie ich mit Gefühlen wirklich umzugehen habe. Wie gehe ich damit um? Und ähm, ja, und dann habe ich sie nachher ersoffen. Danke. Mhm.
1: Mhm. Okay. Carol, also ich finde das total mutig erstmal nochmal, dass du überhaupt dass über, dass über die Themen, über Sucht allgemein, aber auch im Speziellen auch Alkoholsucht sprichst, weil ich finde das so ja, gesellschaftlich, sage ich mal, verbreitet, allein in meinem Umfeld kenne ich ja echt einige und ähm, die wenigsten würden darüber sprechen, <lacht> also äh, und erst recht nicht öffentlich, ähm, deshalb finde ich das so wichtig und meine Frage an dich, ist auch noch die du hast ja die verschiedenen Süchte benannt denkst du dass das dass die irgendwie miteinander zusammenhingen also thematisch oder irgendwie mit Glaubenssätzen oder weiß ich nicht dass das wie verschiedene Stadien waren in deinem Leben mhm.
0: Mhm. oder
1: parallel auch Süchte ja war erstmal
0: par ja. parallel aber es gibt auch Suchtverlagerungen. das wusste mhm. ich nicht also Wer oftmals magersüchtig war, hat die Tendenz später auch alkoholabhängig zu werden oder arbeitssüchtig oder wie auch immer. Und da fehlte es mir wirklich an Informationen damals schon, dass es sowas wirklich, wirklich auch gibt ne? und dass man da wach sein darf. Ähm, was mir schon bewusst war, dass ich relativ schnell in die Sucht gekommen bin und ich wusste, ich kann euch heute noch genau, und das habe ich schon mal erwähnt, den Zeitpunkt erzählen, wo ich das erste Mal bewusst zur Flasche gegriffen habe, das war Weihnachten, mein Sohn war drei Jahre alt und ich sag mal, die Grapperflasche stand da schon Wochen, Monate lang und ich habe mir einen genehmigt und ich wusste da schon in dem Augenblick, oh Carol, was du hier jetzt machst, das ist nicht okay. Ja. Dann hatte ich aber auch unwache Freunde, das muss ich leider mal so sagen ähm, die dann zu mir gesagt auch oh, so schnell wird man keine Alkoholikerin. Ja? Ähm, vielleicht aus dem Grund, weil die auch selber gerne getrunken haben. Ähm, aber ja, und das war der Anfang. Und das wusste ich recht ziemlich schnell. Und ich konnte es nachher trotzdem nicht mehr steuern. Ja, ich bin geradezu voll rein in die Sucht. Ja? Mhm.
2: Gab es einen Auslöser für diesen Griff zur grappa Ja,
0: ja, ich war gerade getrennt von meinem Mann und mein Sohn wurde abgeholt zu Weihnachten. Und das war einfach dieses, dieses Gefühl, alleine zu sein. Ja, und aber auch meine Mutter im Hintergrund. Ja, die immer, die Männer waren immer nicht gut genug, die ich hatte, ja, zu Anfang. Und wenn ich mich dann getrennt habe, dann hieß das, na wie kannst du nur, Carol? Ja, also auch so eine Ambivalenz, ja. Und... Sie hat immer gesagt, wie willst du das eigentlich immer alles schaffen? Ja? Und ich habe es immer irgendwie geschafft, mein Leben äh, zu meistern. Aber anstatt ein so einen Rückhalt zu haben aus der Familie und zu sagen, na ne, komm, wir schauen, wie es jetzt für dich weitergehen kann, war es eher immer so dieser negative Part, wie willst du das eigentlich alles schaffen? Ja? Also es war ihre, ihre Angst, die sie praktisch auf mich projiziert hat, grundsätzlich. Ja, es hört sich jetzt so negativ an, ähm, über meine Mutter zu sprechen, aber es ist einfach die Wahrheit, ja? Und ähm, ja, sie hat ihr Bestes gegeben und das weiß ich. Aber letztendlich war da eben auch vieles, was, was nicht gut gelaufen ist, ja.
2: Und, und trotzdem hast du dein Leben oder deine Entscheidungen ja auch immer selbst getroffen. Ne? Zum Beispiel hast du dich dann getrennt von einem Mann, der dir vielleicht nicht gut getan hat. oder ne? also Du bist ja trotzdem deinen Weg gegangen, obwohl du im Hinterkopf immer hattest. Das kann ich ja gar nicht schaffen oder weiß ich nicht, ne? was da so deine Mutter in dir geprägt hat. Aber es war ja schwer genug. Und äh, trotzdem hast du Entscheidungen
0: mhm. für dich getroffen. Mhm. Ich glaube... Dass, also heute rückblickend, dass ich, also diese Kraft habe ich einfach auch in mir. Ähm, aber dass meine Mutter da immer so negativ war, möchte ich mal sagen. Ich glaube, ich habe ja einfach das hingehalten, was ich vielleicht selber gelieb, gerne geliebt hätte. Ja, und ähm, ich glaube, das gibt es auch in vielen Familien, ja, dass, dass Mütter oder Väter vielleicht nicht das Leben gelebt haben, was ihre Kinder ihnen heute vorleben. Und ähm, ja, und das ist wirklich traurig auch. Ja, anstatt die Kinder wirklich das umsetzen zu lassen, was wirklich aus ihrer Seele auch spricht und ähm, wo sie sich jetzt auch für entscheiden. Möge, mag es immer richtig sein, das sei dahingestellt, aber wenn, wenn die Entscheidung getroffen ist, die Kinder doch mehr zu stärken, als, als sie klein zu halten. Und das ist es einfach, was ich heute noch in mir spüre. Ja, dieses ich mache mich immer kleiner, als ich bin, ja, selbst mein Mann sagt das heute noch zu mir, ey, mach den nicht immer so klein, ja, und ich kriege das manchmal gar nicht mehr selber mit, und ich denke schon, oh, ich bin schon groß, ja, ähm, ich habe das schon alles äh, für mich bearbeitet, aber da ist immer noch so ein Anteil, der immer wieder durchkommt, ähm, wo, wo ich mich wirklich, wo ich wach sein darf, selber auch, ja, und in dem Moment dann auch stehen bleiben darf und tief durchatmen und gucken, dass ich mich nicht wieder kleiner mache. Ja. Und daran sieht man mal, wie sich das alles so in die Seele einfrisst, diese Verhaltensmuster. Ja.
1: Ich fand es ja sehr bezeichnend, was du gerade gesagt hast mit, den, mit deinen Freunden. Mhm. Also dass sie dir da ja nicht so wach waren auch. Hast du das quasi schon angesprochen, dass du denkst, du hast, vielleicht mit, Alkohol, mit dem Alkohol irgendwie ein Problem oder Angst hast, in eine Sucht zu geraten. Wie war das zwischen dir und deinen Freunden? Hast du da Unterstützung, Gegenwind? Wie hast du dich verhalten?
0: Ich muss sagen, ich war in einem Kreis, wo, wo auch gerne getrunken worden ist. Also wir haben viel Partys gemacht. Ja, also ähm, es war ja nicht alles schlecht. Das, ne? also ich meine... Wenn man Alkohol in Maßen trinken kann, kann es auch sehr, sehr berauschend sein und, und belebend sein. Also grundsätzlich passiert ist Alkohol, wenn man es wirklich mit Genuss äh, zu sich nehmen kann, nichts, nichts Schlechtes. Aber da war es einfach so und es hat auch keiner wirklich gemerkt. Ich hatte zwar Abstürze, aber die sind gar nicht so registriert worden, weil keiner hätte mir zugetraut, dass ich wirklich so ein massives Alkoholproblem habe. Ja, weil ich war einfach auch eine tolle Schauspielerin. Ja, ich habe mir dann vorher schon eingegeben, bevor ich auf eine Party gegangen bin, hatte ich schon meinen Pegel, damit ich nicht so auffalle, äh, wenn, ich, wenn ich trinke. Ähm, ja, und von daher, keiner hätte es mir zugetraut. Ja. Wir da mal ein, das ist schwierig. Hm?
1: Hm?
2: Können wir vielleicht nochmal zurückgehen zu dem Griff nach der Krabberflasche und dein Sohn war drei Jahre, hast du gesagt. Mhm. Ähm, wie, wie ging denn die Geschichte jetzt weiter, also bis zur massiven Alkoholsucht? Also Kannst mhm. du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Wie lange hat das gedauert und, und was ist da zwischendurch passiert und wie hast du das Vielleicht auch verschleiert. Mhm.
1: <lacht> gerade aufbauen. <lacht> Schade bauen.
0: Okay. Okay. Genau. Ja, also ich setze mal da an. Also es hat insgesamt zehn Jahre gedauert, also bis ich wirklich mich auf den Weg gemacht habe und äh, mir stationär auch Hilfe geholt habe. Also so lange war der Prozess, was ja noch relativ kurz ist. Ja, es gibt Phasen bei Menschen, das dauert 20, 25 Jahre. Aber es gibt so zwei Formen. Einmal, dass man wirklich vom jugendlichen Alter an konsumiert, was ich ja nicht habe, ähm, und dann langsam in der Sucht verfällt. Und dann so wie bei mir, also relativ exzessiv, schnell und exzessiv. Das sind dann diese zehn Jahre, ich sage mal drei Jahre davon, dann wirklich auch exzessiv habe ich getrunken, ähm, über eine Flasche Wodka am Tag. Und dann nachher auch morgens schon angefangen. Und ähm, Ja und da man sagt auch die Menschen, die relativ spät in die Sucht kommen und einen kurzen Verlauf haben, die haben es auch einfacher auch wieder rauszukommen. Ja, auch wenn es sehr exzessiv war, aber ähm, es ist einfacher. Ich hatte ja auch noch eine Ressource und das habe ich mir, das war so mein Anker, den ich hatte. Ich war immer fröhlich, ich konnte lachen, ich brauchte keinen Alkohol ähm, und daran habe ich mich erinnert und habe gesagt, ey, du brauchst den Alkohol nicht, um glücklich zu sein und, und, und Lebensfreude zu empfinden. Und das war wirklich meine Ressource, ja. Und die habe ich auch ergriffen für mich. Ja.
1: Wie schön, ja. Das ist natürlich hilfreicher, ja, wenn du weißt, wie du dich glücklich fühlen kannst ohne Alkohol ne, und dich wirklich daran erinnern kannst. Ähm, magst du uns noch ein bisschen weiter mitnehmen? Wie waren denn jetzt, also was du davon teilen magst, ähm, weil ich das selber kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen, wie fühlen sich solche exzessiven ja, Jahre von Alkoholsucht an? Also ich stelle mir das so vor, da spielt quasi Alkohol den ganzen Tag also in meinen Gedanken eine Rolle oder wie, wie wurde bestimmt auch mein Tag, meine Struktur. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Also ich habe
0: halbtags gearbeitet. Ich war, also ich habe eigentlich seit dem dritten Lebensjahr von meinem Sohn auch immer halbtags gearbeitet im Büro und ich habe funktioniert. Also bis mittags habe ich funktioniert. Ja, auch da bin ich überhaupt erst zum Schluss auffällig geworden, weil ich natürlich mehrere Fehlzeiten hatte. Ähm, aber bis dahin habe ich immer funktioniert. Und dann bin ich mittags, der erste Gang war wirklich zu Penny und ich habe mir die Flachmänner geholt. Und die Flachmänner habe ich dann wirklich im Auto schon ähm, zu mir genommen. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn mein Sohn so sechs Jahre alt war, sieben Jahre alt, acht Jahre alt war äh, und dann schon alkoholisiert nach Hause zu kommen, das war natürlich nicht, nicht wirklich schön. Ähm, und ja, dann habe ich nachher schon ab zwei, drei, habe ich dann erstmal auf dem Sofa gelegen ne? und habe mich dann erstmal versucht, wieder auszunüchtern, bis mein damaliger Partner von der Arbeit kam, um ja nicht aufzufallen. Ähm, und mein Sohn lief natürlich so nebenbei ja? und durfte sich natürlich dann auch oftmals nur um sich selber kümmern. Ja, und dann habe ich mich so, ich sag mal, immer so akklimatisiert wieder, so begradigt nenne ich das einfach mal. Und dann gab es dann natürlich auch schon Stress in der Beziehung. Und dann habe ich natürlich auch heimlich abends weitergetrunken. Ja, so dass ich manchmal gar nicht mehr wusste, wie ich ins Bett gekommen bin. Ja, dann hatte ich im Keller Flaschen, dann hatte ich im Auto eine Flasche. Also habe ich gesagt, ich bringe mal den Müll weg, damit ich dann nochmal nochmal nachschieben konnte, ja, und so lief das dann, na, bestimmt drei Jahre, also so richtig exzessiv dann nachher am Schluss, ja, bis dann nachher wirklich so, ich mich dann natürlich auch immer mehr aus dem sozialen Umfeld auch rausgenommen habe, weil einfach mein Merkmal, also es drehte sich einfach alles nur um die Beschaffung von Alkohol. Wie kann ich das noch irgendwie verheimlichen? Zu Hause ging es natürlich nicht mehr nachher. Ähm, aber ja, und dann ist es wirklich, du vereinsamst letztendlich auch. Ja? Dann habe ich abends vielleicht mal telefoniert und dann rief mich eine Freundin nochmal an, ja, wo bleibst du denn? Ich sage, wieso, wo bleibe ich denn? Ja, ich wusste gar nicht mehr, dass ich überhaupt telefoniert hatte. Ja, wir haben uns so verabredet und ja, da waren dann die ersten Lücken, ja, die, wo ich dann gedacht habe, oh, ja, jetzt wird es immer enger. Ja. Gab es denn Menschen in deinem Umfeld, die dich darauf angesprochen haben? Oder hättest du dir das gewünscht? Ja, also mein Partner hat mich natürlich drauf angesprochen. Das habe ich natürlich, gab natürlich Riesen Szenen zu Hause, ne? Also mit Gewaltpotenzial, sage ich mal. Ja? und ähm, aber das habe ich natürlich abgestrichen. Ich hatte ja auch komplette Wahrnehmungsstörung. Ja? also ich habe einfach nicht gesehen, dass ich ein Alkoholproblem habe. Ja? Also du bist ja so von dir so weit entfernt, solange die Einsicht nicht da ist. Klar habe ich dann gesehen ähm, im Nachgang, ne, dass, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, mit wem ich telefoniert habe. Oder ich hatte wirklich Unfälle auch. Ja? Also die möchte ich jetzt hier gerade nicht. Das würde jetzt echt den Rahmen springen, ähm, wo es offensichtlich war. Ja? also Und trotzdem war ich einfach noch nicht bereit dazu. Ja? Und selbst mein Kind... Ja, was, was ja eigentlich das Heiligste sein sollte, konnte mich vom Alkohol nicht abbringen. Ja, die Sucht war stärker. Ja, und ich hätte mir gewünscht, dass mich immer mal wieder jemand angesprochen hätte. Ob sie mich erreicht hätten, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, dieses Dranbleiben und immer wieder darauf aufmerksam machen, und deine Empfind ja, vielleicht sogar dein, dein, deine empfindlichste Stelle zu suchen, ja die vielleicht mein Kind gewesen wäre. ja ähm, Da vielleicht einen Eingang oder einen Zugang zu mir zu finden. Ich glaube, das, das wäre gut gewesen. Ja. Aber viel wichtiger ist es, sich wirklich um die Kinder zu kümmern. Und das möchte ich hier auch nochmal wirklich explizit sagen. Wenn Kinder im Spiel sind und ihr wisst, dass da echt ein Alkoholproblem vorliegt, nimmt die Kinder an die Hand. Es gibt Unterstützung auch für die Kinder und lasst die Kinder nicht damit allein. Ja. Also die verstehen das viel, viel besser, als man wirklich glaubt. Ich habe gerade eine Klientin, dessen Tochter sich einer Lehrerin anvertraut hat und das ist natürlich stark, ja. Welches Kind macht das schon? Das sind wirklich die aller, allerwenigsten, die zu einer Vertrauenslehrerin geht und sagt, hallo, meine Mutter hat ein Alkoholproblem. Mhm. Ja. ja, das ist natürlich groß. Ja. Und sie hat noch eine Tochter, die ist sehr introvertiert. Die hätte es nicht gemacht. Ja? Also so unterschiedlich sind die Kinder auch. Ja? Und gerade wenn vielleicht noch Geschwisterkinder dabei sind, ja, vielleicht hat man dann noch das Glück, dass ein Kind wirklich nach außen geht, aber das sind die wenigsten, ja, weil es so schambehaftet ist und dieses Kind hat anscheinend so eine gute Resilienz und so ein starkes Vertrauen, ähm, großartig, ja, und nur darüber hinaus ähm, hat der Vater auch reagiert und die Lehrerin, ne? und somit ist sie dann jetzt äh, bei mir, ja, und ähm, Toll. Hm. Schön. Ja. Aber schade auch, dass ein Kind die Initiative ergreifen muss. Ja. Ich meine, da gibt es ja auch noch den erwachsenen Papa ne? oder vielleicht ja. noch Oma. Ne? Da sind wir wieder bei der Verantwortung. Ja?
2: Was könnte denn ein Partner machen, der merkt, Mensch, meine Frau, die hat echt ein Problem, die trinkt hier und ich komme nicht mehr an sie ran. Ähm, was Gibt es da irgendwas, was man, wo man da ansetzen kann, was du, was du denkst, was helfen könnte?
0: Er kann sich erstmal nur gut um sich selbst kümmern und um seine Kinder. Ja. Und dann zu gucken, er kann seiner Frau immer nur Angebote machen und letztendlich muss er dann nachher für sich auch eine Entscheidung treffen. Ja. Wie weit er das mittragen möchte und das noch aushaltbar auch ist. Ja. Ja. Ich bin ja auch nur vom Alkohol losgekommen, weil mein damaliger Partner mich aus unserem Haus ausgeladen hat. Er hatte Geburtstag und hat gesagt, du nimmst nicht dran teil. Ich so, was? Ja. Das war, Da kam ich an meine Verlustangst. Ja. Da bin ich voll abgeprallt, aber dafür bin ich ihm dankbar. Ja, Alles, was danach kommt, nicht. Das muss ich einfach auch nochmal so sagen. Ja. Aber er hat sich und die Kinder geschützt. Ja, und das, das ist großartig. Ja. Ja.
1: Ich wollte dich ja. gerade nach dem Wendepunkt bei dir fragen. Das ist, ist ja wahrscheinlich so ein bisschen der Wendepunkt, oder? Bei dir, ja. dass es dann so mhm. kam, dass du gesagt hast, okay, wenn das mich so... Also, was war denn? Da? Das kam, du kamst an deine Verlustangst. Hat das gereicht als Hebel? Oder was genau war es?
0: Ja, das einmal. Also, dass er mich wirklich abgewiesen hat. Ich meine ausgeladen zu werden aus deinem eigenen Haus und dann noch zum Geburtstag, das war schon, der war auch so vehement, also das, das, er hat wahrscheinlich zum richtigen, es war gerade der richtige Zeitpunkt, also ich war wahrscheinlich so, so bröckelig schon innerlich, ich hatte meinen Führerschein verloren mit 2,9 Promille, also ich hatte schon, schon ein paar Dinge, die schon so vorgereift waren und das war jetzt nochmal so das i-Tüpfelchen, ja, und dann werde ich auch nie vergessen, das war der 26. April. Dann habe ich echt noch mal alles gegeben, die Nacht. Und dann habe ich morgens meine Freundin angerufen und habe sie gebeten, dass sie mich, mich einweist, also dass, dass sie mich dahin bringt Es war dann aber schon das zweite Mal, weil ich es beim ersten Mal nicht geschafft habe. Ja. Ja. Das berührt mich. Und das ist das Datum am 26. April bin ich jetzt 16 Jahre abstinent. <lacht> ja. 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 Wow. Mich würde interessieren,
1: was ging denn in dir vor? Also du sagtest ja mit der grappa da hast du ja schon im Kopf irgendwie gewusst, das mhm. ist nicht in Ordnung oder das ist irgendwie mehr, also über eine Grenze hinweg. Und trotzdem aber hast du dann auf der anderen Seite später auch ja gesagt, dass du dass dir nicht klar war oder irgendwie war dir nicht bewusst, dass du wirklich alkoholsüchtig
0: warst? Ist mhm. das richtig? Mhm. 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 Vielleicht ist es noch wichtig, also ich komme aus einer Alkoholikerfamilie. Familie. Ne? Also mein Vater war Alkoholiker und ist auch an den Folgen verstorben. Also ähm, und deswegen habe ich den Alkohol bis zu meiner Pubertät auch komplett abgelehnt. Ja, und Alkohol war für mich eigentlich auch nie ein Thema. Klar habe ich als Jugendlicher auch mal ein Glas Sekt getrunken. Ähm, und dann hatte ich aber auch genug davon. Also es war jetzt nicht so, dass... Ich, ich habe bewusst den Alkohol auch vermieden, glaube ich. Also wirklich unbewusst. Ähm, und deswegen war es mir wahrscheinlich bewusst als ich das erste Mal dazu gegriffen habe. Aber wenn man dann natürlich in dieser Suchtkarriere drinsteckt, dann verändert sich ja auch die Wahrnehmung. Und das war es nachher am Schluss. Ja, dass die Wahrnehmung so verfärbt war bei mir, dass ich das überhaupt nicht 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 eingesehen habe. Ja, also ich habe immer gedacht, was, was hat er, Ja, also... Na, weil er mal zu mir gesagt hat, du, du hast doch Wahrnehmungsstörungen und du kriegst das ja schon gar nicht mehr mit. Nee, und das kommt bei dem Süchtigen einfach dann auch nicht an. Wenn er nicht ja. hingucken will, funktioniert es einfach auch nicht. Ja? Ja. Aber gab es in dir irgendwie Gefühle
2: ähm, wie, wie Schuld oder Scham oder was man so ne, ja. ähm, denken könnte, was da so in einem rummohrt und... Ähm also meine Teilen, hast du dich manchmal schuldig gefühlt und es trotzdem gemacht, bis trotzdem über die Grenze immer wieder drüber?
0: Mhm,
2: mhm.
0: Habe ich, klar, hatte ich hatte ich Schuldgefühle. Ich fühlte mich natürlich auch ertappt, ich fühlte mich nackig, ja, also um, um so, so das in die Bildersprache zu bringen. Und trotzdem habe ich manchmal habe ich gedacht, Scheiß, egal. Jetzt, jetzt, hast eh, jetzt hast du eh schon eine halbe Flasche getrunken, dann kannst du den Rest auch noch trinken. Und irgendwann kippte es ja auch, dass ich diesen Kontrollverlust hatte. ja. Und ich habe es auch nachher provoziert, mal zu gucken, wo ist dieser Kontrollverlust? Ja? Also bewusst und unbewusst. Also es, es hört sich komisch an, aber es war schon so. Ja? Wie viel passt noch rein so ungefähr, dass es irgendwann... Das ist wieder, dass ich wieder ausgenockt bin, dass ich diesen Kontrollverlust habe und auch nichts mehr mitbekomme. Ja. Also
2: ich hatte vorhin kurz so einen Impuls, dass sich das anfühlt wie, du wolltest immer über eine Grenze nach drüber gehen.
0: Da ich ja nun früh von Kindheit auf, auf Verantwortung übernehmen musste, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich wollte mal, mal nicht die Vernünftige sein, vielleicht auch ja, ich wollte einfach auch mal Grenzen überschreiten und ich wollte einfach nicht mehr Verantwortung übernehmen, sondern mich auch wirklich mal fallen lassen, also es ist ja wie so ein Ausgenocke, ja, und ähm, ja, und ich glaube, dass das holt man sich alles damit dann auch, ja, einfach mal alles so lassen, wie es ist und fast mich alle an die Füße, ja, hm. mhm. aber welche wie viel verbrannte Erde man hinterlässt. Ja, das weiß man immer erst hinterher. Ja. Hm. Das würde mich noch mal interessieren, was du jetzt rückblickend für dich sagen würdest, was verbrannte Erde war in mhm. deiner Geschichte. Ja, klar ist natürlich die verbrannte Erde, dass ich meinem Sohn die besten Kinderjahre genommen habe. Ja, und natürlich auch mir aber in erster Linie natürlich mein, meinem Sohn. Ja, dann da, wo er mich am meisten gebraucht hätte, war ich einfach nicht, ich war zwar anwesend, aber ich war einfach nicht präsent. Ich war nicht greifbar als Mutter. Ich war ambivalent. Ja, ich war mal himmelhoch jauchzen und dann zu Tode betrübt. Ja, und das, die Folgen, die, die, die sind verheerend. Ja, und das darf man sich auch, oder das, 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 das muss man sich einfach auch mal bewusst machen. Ja? Und äh, jedes Kind reagiert auch anders. Ja? Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das mega hart ist. Also vor allen Dingen eben als, sage ich mal, alleinerziehende Mutter, auch wenn du jetzt Partner hattest, aber eben ja als Mutter, die halt durchgängig eigentlich da war, eben nicht präsent, aber da war, wie du sagtest. Wie, wird es, wie ist das weitergegangen? Wie ist deine Beziehung zu deinem Sohn? Wie hat die sich entwickelt? Vielleicht bis ja. heute magst du da ein bisschen einen
0: Einblick geben. Ja, also ich musste... Oder ich, ich fange mal anders an. Ich wollte, dass mein Sohn nie so aufwächst, wie ich, aufgewachsen bin. Und letztendlich bin ich in dieselben Fußstapfen getreten. Ja Und... Ähm, und es war so, dass ich mich früh von meinem Sohn schon auch wieder trennen musste oder er sich von mir. Ja, wir haben dann in der Therapie besprochen, dass mein Sohn erstmal zu seinem Vater geht. Und um überhaupt erstmal Abstand zu haben, von außen zu gucken, ob ich stabil bleibe oder nicht. Und ich hatte das Glück, dass er zu meinem Ex-Mann gehen konnte. Und dann ist er nach Jahren wieder zu mir zurückgekommen. Und dann ist er wieder von mir weggegangen. Ja, also es war auch immer so ein Ran und Weg, Nähe und Distanz. Und, ähm, und heute ist es so, dass er jetzt seit drei Jahren komplett den Kontakt abgebrochen hat, weil er jetzt an seinen Themen rankommt, wo er selber das alles für sich nochmal aufarbeiten darf. Ja. Mhm. Ja. Das hat in dem Sinne gerade jetzt konkrete Auswirkungen
1: auf eure Beziehung. zwischen. Absolut, absolut.
0: Ja. Und selbst nach 16 Jahren Abstinenz, ja, stehe ich immer noch im Schatten meiner Sucht. Ja. Also, ne, viele sagen dann zu mir: Mensch, aber du bist doch schon 16 Jahre trocken. Na, sieht er das denn nicht? <lacht> ja, das sieht er vielleicht schon. Aber ähm, was es mit ihm gemacht hat, das sieht keiner. Ja, und da lässt er auch keinen ran. Ja. Hat er sich Hilfe gesucht, oder ist er allein und mit... Ein aktueller Stand ist, dass er sich jetzt Hilfe gesucht hatte. Ja. 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 Puh, ja. Und das, das wünsche ich ihm auch. auch. Das, das wünsche ich ihm auch. Ja, ja. Und, und da wirklich zu gucken, als, als Mutter, ne? wo, wo wo triggert das noch immer wieder meine Schuldgefühle an? Ja, und wie kann ich trotzdem in meiner Kraft bleiben? Ja, das ist wirklich so, ja, gerade so eine Gratwanderung für mich auch. Ja, immer wieder zu gucken, oh, ne, Thema Schuldgefühl kenne ich schon aus Kindheitstagen selber. Ne, dann jetzt noch die Schuldgefühle meinem eigenen Kind gegenüber. Ähm, ja, und wo ist jetzt wirklich auch mal gut? Ja, ich, ja. Und ich habe mein Bestes gegeben. Ich konnte nicht mehr geben. Ja, und da so die Gratwanderung zu finden, gut für mich zu sorgen und aber auch den Raum zu halten für meinen Sohn. Denn das, was er jetzt braucht, das, das muss er für sich finden. Ja, ich kann ihm nur Angebote machen, aber wenn er, wenn er nicht möchte, sind mir die Hände gebunden. Und dieses, dieses Gefühl der Ohnmacht kenne ich ja auch schon aus Kindheitstagen. Ja, also es ist ja immer wieder auch eine Wiederholung. Ja.
1: Mhm. Ja. Sind das auch ein bisschen die Gefühle, die du meintest, hm. nicht fühlen zu wollen? Also in der Sucht, ne? dass es auch irgendwas gab, was du dann betäuben ja. wolltest oder egal welche Sucht das ist. Ne? Also es gibt ja vom Schema ja. Das ist das wahrscheinlich ähnlich, ne? diese vielleicht Ohnmacht ja. und Schuld und Scham, die, die ja so verbreitet sind.
0: Ja, ich lebte damals in einer Patchwork-Familie mit und ähm, da war auch viel das Thema. Schuld, ne? der Mann hatte sich von seiner Frau getrennt und ähm, dann auch dieses Thema, äh, bin ich das überhaupt wert, dass er sich von, von seiner Frau trennt wegen mir, Ja, weil ich ja überhaupt noch, also das Thema Selbstwert war ja bei mir überhaupt noch nicht gegeben, also ich war ja immer in dieser Bedürftigkeit auch zu diesem Mann hin und ja, das ist echt ein Dilemma. Ja, also und heute bin ich natürlich, also es hört sich auch schräg an, aber ich bin dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben, also in diese Sucht zu schlittern weil ich heute weiß, warum es so sein musste, ja, damit ich heute die bin, die ich bin und damit ich Menschen und Frauen eben auch helfen kann, genau sich daraus zu lösen, ja. Hätte ich das damals gemacht. never, ja, aber, ähm, aber das weiß ja jeder, wenn man drin steckt, glaubt man ja immer, es geht irgendwie nicht mehr heraus, ja, und, ähm, ja, aber es gibt immer einen Weg raus, ja.
2: Aber was, was hilft denn, also wenn du jetzt ähm, aus der Therapie kommst, entgiftet bist, und dann wieder ins Leben zurückschlittern muss,
0: sind ja genau die gleichen Herausforderungen wieder da. Thema Achtsamkeit. Ganz großes Thema. Und ich glaube, es gibt zwei Formen der Abstinenz für mich. Einmal die echte, zufriedene Abstinenz. Ja? Und dann die, ähm, ich bin abstinent, aber ich will auch nicht wissen, warum. Ja, ich halte das einfach gedeckelt. Ich schaffe das irgendwie. Und ich wollte aber wissen, warum ich getrunken habe, warum in meiner Familie dieses Suchtverhalten gab. Und ich glaube, das ist die zufriedene Abstinenz, wenn man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt und ähm, verstehen will, warum man so ist und so handelt und denkt, wie man fühlt, denkt und handelt. Ja, und das... Das ist für mich die zufriedene Abstinenz. Mhm.
1: Und warum? Warum macht dich das, denkst du, zufriedener zu wissen? Nicht nur das Symptom behandelt zu haben, im Sinne von abstinent zu sein, sondern auch, wie Rüdiger Dahlke ja sagt, also nicht nur die formale Seite, auch die inhaltliche Seite des Symptoms anzuschauen. Warum, warum macht
0: dich das zufriedener, würdest du sagen? Weil ich glaube, wacher bin. Mhm wacher Bin und verstehe eher, wann ich wieder, wann ich, also ich bin sensibilisierter. Ja, es ist ja nicht so, dass ich heute, also klar, gehe ich heute durch, durch Penny, na, die, 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 die kleinen Flachmänner stehen ja an der Kasse. Ja, ich sehe die Flaschen nicht mehr, aber wenn Situationen in meinem Leben sind, die an, an mir rütteln, ja, dann sehe ich die schon. Die sprechen dann auch mit mir, ja dann stehe ich da schon mal vor und denke, mh, okay, ja, ich kann mich noch an das warme Gefühl erinnern vom ersten Schluck. ja, Und das ist ja die Wachheit. Ich habe jetzt die Wahl. Ja. Bin ich so achtsam mit mir, dass ich das wirklich die Kontrolle halten kann? Oder ist ja nur eine arme Länge, dass ich zugreife. Ja. Und das glaube ich, wenn ich es wirklich verstanden habe in der Tiefe, glaube ich, ist das für mich... Mein, mein, ja, mein Anker. Das mhm. ja. also ist auch meine persönliche These. Ja. Ich nicht, dass die in Gold gemeißelt ist. <lacht>
2: Aber für mich klingt das auch so, dass es ähm, dann sich auch all deine Teile darauf ausrichten. Ja? Also nicht nur dein, dein Wille ähm, trocken zu bleiben, sondern dein ganzes System, weil du weißt, ähm, ne, aus den und den Gründen oder so und so geht es mir gerade, also mhm. nehme ich das wahr und ähm, erkenne das an, bin achtsam mit mir und dann ist ja da auch schon wieder ein bisschen mehr in Richtung okay, ich bin okay, ich brauche das nicht, ähm, ne? also da ist ja dein System bei
0: dir, mhm. ansonsten wäre es nur der Wille. Mhm. Der Wille ist wichtig, ja, aber ich glaube, da, daneben gibt es eben, neben dem Willen, gibt es eben auch wirklich, wie du schon so sagst, dass es wirklich in deinem System verankert ist. Ja, also auch in jeder Zelle. Und wie du dahin gelangst, ja, für mich war es einfach der Weg, dass ich wissen wollte, warum, wieso, weshalb. Ja, ähm, mag vielleicht für jeden auch anders sein. Aber ich hab, weiß eben auch als Erfahrung, ich war ja auch in Selbsthilfegruppen, wo viele ältere Männer leider sind, ja, also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber die waren wirklich, konntest du die Uhr nachstellen. Zwei Jahre waren sie abstinenz, dann hatten sie wieder einen kleinen Ausbrecher. Ja, aber sie haben sich einfach ihre Themen nicht angeguckt. Ja, dass sie vielleicht eine Ehe geführt haben, wo sie gar nicht zufrieden sind, einen Job äh, nachgehen, der sie nicht glücklich macht. Wenn ich die Themen mir natürlich nicht genauer anschaue, auch dann werde ich immer wieder zum Hilfsmittel greifen. Nämlich das, was immer geholfen hat. Und das ist der Alkohol. Ne? Ja. Ja. Aber ich glaube, viel wichtiger ist für mich, dass ich weiß, wo ich nicht mehr hin möchte. Ja, und deswegen gehe ich auch in die Öffentlichkeit. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch vielleicht ein Tipp an, an Frauen und auch an Männern, die vielleicht gerade abstinent sind, also meine größte Lebensversicherung ist wirklich, offen zu sein. Ja? Und gerade in der Anfangsphase, da wo es noch so schambehaftet ist, vielleicht erstmal anzufangen, im engen Kreis zu sagen, so, ne, ich habe ein Alkoholproblem und ähm, wenn du siehst, dass ich wieder trinke, ja, sprich mich an. Ja? Also damit auch wirklich rauszugehen, weil das schützt ja. Hast du das gemacht? Ja, das habe ich, hab ich bewusst gemacht. Mhm. Es war natürlich auch ein Prozess, mhm. ja, aber als ich nachher wusste, also vielleicht, ich, ich kann es gar nicht sagen, ob man es intuitiv dann nachher auch macht, ja, das kann, das kann ich dir gar nicht beantworten, aber ich weiß, für mich war es meine Lebensversicherung, ja. Mhm. Und es ist ja auch, ja, es ist wie, wie sich selber committen.
1: Ja. Aber vor den anderen eben, das macht das halt, ne? diesen ja. Rückhalt zu nutzen von Menschen, die, die sich auch um einen sorgen und die dann auch so offen und ehrlich wären das einem zu sagen eben, ne? zu spiegeln vielleicht.
0: Ja.
1: Sehr mutig und insgesamt finde ich das Carol einfach mega stark, wirklich, dass ja. du das aussprichst, hier für uns alle, mit so, ja. so klar, auch in den Beispielen, auch, ja, also wirklich enttabuisierst für mich schon damit auch, also in dem Rahmen, in dem wir es gerade hier können und gerade vielleicht auch nochmal speziell als Frau. Ich weiß ja nicht, wie das, ich meine, ich glaube so an der Oberfläche denkt man vielleicht eher oder ich, dass das vielleicht mehr Männer betrifft, wie du sagtest, vielleicht auch Ältere, aber das muss ja gar nicht sein. Das hat vielleicht auch wieder damit zu tun, dass Frauen das vielleicht auch gut verstecken
0: können, Schauspielern, ich weiß nicht. Hast du da Erfahrungen dazu? Frauen ziehen nach. Ja, also und Frauen trinken heimlich. Ja, gesellschaftlich ist es, wenn Männer trinken, ja halb so schlimm, <lacht> würde ich mal sagen. Gefühlt. Und ähm, ich glaube, Frauen sind da einfach Gute, noch bessere Schauspieler, ja, und weil es einfach auch so schambehaftet ist. Wenn ein Vater trinkt, ist es schon schlimm, ja, also, aber wenn eine Mutter trinkt, ähm, das hat nochmal, was ich finde, das hat nochmal eine ganz andere Qualität, ja? es ist genauso schlimm, wenn ein Vater trinkt, gar keine Frage, aber für mich hat es nochmal eine ganz andere Qualität. Ja. Und das macht es wahrscheinlich noch schambehafteter. Mhm.
1: Ja. Weil vielleicht dieser Rollenkonflikt so groß scheint. Also weil Mutter ist ja auf der einen Seite auch so, ne, dieses für das Kind gut sorgen. Ne. Das ist vielleicht so eine primäre Rolle in den ersten Jahren für das Kind eben, der Elternteile zumindest. Und dann, das beißt sich halt so sehr mit, der, mit diesem Tabu, ne.
0: Ja, Mütter haben ja dieses Hüter-Dasein, Hüter ja, dieses, ne, ich, ich halte den Raum und ja. Und ich sag mal, die meiste Zeit verbringen die Kinder ja in den ersten Lebensjahren auch mehr Zeit mit der Mutter als mit dem Vater, ja. Mhm. Ja. ja, vielleicht noch eine Nicole? Sache, ähm, wenn man auf Partys oder Feiern ist, ist jetzt ja gerade zur so Corona-Zeit jetzt nicht so aktuell, aber da habe ich dann auch echt so Erfahrungen gemacht. Na, trinkst du nicht? Na, nimm noch mal einen Schluck. Ja, dieses auch von wildfremden Menschen. Ja, und das ist anstrengend, gerade wenn du die ersten Jahre abstinent bist, immer wieder das von dir zu halten. Und da habe ich auch zum Schutz ja, es ist dann auch sowas, hat schon sowas, wie, wie nenne ich das, sowas das provokatives, ja. Also ich bin dann nachher provokativ auch rausgegangen, ja, und habe dann zu wildfremden Menschen gesagt, wenn die mich gefragt haben, warum trinkst du denn nicht mal ein Glas, ein Glas Wein oder Sekt oder so, ne, hab ich gesagt, ja, weil ich Alkoholikerin bin. Ja. Und dann, damit hast du natürlich, oh, das wusste ich ja nicht. Ne, so, es liegt natürlich auch nicht jedem, damit wirklich so rauszugehen, aber es ist wirklich ein Schutz, ja, mhm. weil zum einen, du musst dich nicht mehr länger mit dem auseinandersetzen, ja, also es nervt ja, es kostet dich ja Energie, immer wieder dagegen zu halten und zu sagen, nein, ich möchte nicht, ja, lieber einmal, ganz klar und direkt und du kannst frei feiern, ja. Oder aber, ich habe die andere Seite, dass sie mit dir wirklich in die Diskussion gegangen sind und wirklich interessiert waren. Und das finde ich einfach auch nochmal wichtig. Viele haben ja auch Angst davon, davor, einfach auch abgewiesen zu werden, ausgegrenzt zu werden. Also das hatte ich zum Beispiel nie. Ja, das ist auch so ein Gedanke, ähm, der oftmals auch nicht stimmt. Ja, Wenn du wirklich offen damit umgehst, also wirst du nicht zurückgewiesen. Also ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Ja. ja, im Gegenteil. Ja. Danke dir, Carol. Gerne,
1: gerne. Katja, du wolltest bisschen noch Dann haben sagen. Haben wir noch
2: Zeit, Anna? Also ja. Ich habe die Uhr gar nicht gelegt.
1: Wir ähm, haben noch Zeit.
2: Weil jetzt passt es wieder ein bisschen, was ich eigentlich sagen wollte. Also ich ich reite wirklich auf dieser Schuld und Scham rum, weil mhm. meine Erfahrung ist, dass jegliche Abhängigkeit, egal was es ist, mhm. immer mit diesen beiden Schwestern zusammenhängt mhm. und je, je mehr man darüber spricht und aufhört sich dafür zu schämen, dass einem das passiert ist,
0: mhm.
2: desto mehr wird das geheilt für einen selber und für andere auch. finde ich. Mhm. Und mhm. Ja, ich würde einfach ermutigen, so, so viel wie möglich darüber zu sprechen.
0: Ja, dafür brauchst du natürlich auch erstmal so ein, so ein, so eine, ein Grundvertrauen ja, und so eine Grundstabilität auch. Ja. Ich sag mal, wenn du in dieser Sucht warst, ist dein Selbstwert ja sowas von erschüttert. Ja, und das braucht natürlich erstmal Zeit, um nachzukommen. Und ich glaube, ne, gerade wenn man dann eine stationäre Therapie gemacht hat, ist kein Muss. Ja, aber auch davor haben ja so viele Angst. Ja, ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt und habe dann nachher nochmal eine stationäre Auffangtherapie gemacht. Und das war wirklich das Beste, was ich je machen konnte. Ja, also es war die schönste, die beste, die. Schmerzhafteste Zeit, aber auch eben für mich die wertvollste Zeit. Einfach mal wirklich komplett rauszugehen und sich nur auf sich konzentrieren. Ja? auch wenn es für mein Kind wieder auch eine Phase war, was, was nicht einfach war, aber lieber eine, eine stabile Mutter hinterher, anstatt immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Ja? Rückfälle zu haben und lieber einmal ein paar Wochen raus aber dafür dann vielleicht richtig. Ja.
2: Und für dich hat sich ja dann irgendwie der Kreis geschlossen. Ne? Du hattest dadurch die Möglichkeit, dich sich mit dir zu beschäftigen. Mhm. Endlich mal zu gucken, wer bin ich denn jetzt und was brauche ich und was brauche ich nicht. Das das, ja,
0: ganz so einfach. Es ist nicht Katja. Ich sag mal, das ist, das ist so, so, so eine ganz kleine Öffnung. Ja, die Arbeit fängt ja erst hinterher an. Ja, mhm. ich glaube, also wenn, wenn ich mich nicht ri also, wenn, wenn ich, wenn ich richtig bin, also wichtig sind die ersten zwei Jahre, dann kann es ist man nochmal stark rückfallgefährdet. Ja, dann nochmal nach fünf Jahren und dann zehn Jahre, 25 Jahre kann auch immer nochmal so wirklich so Zeiten sein, wo es letztendlich ja immer, aber es gibt so spezielle Zeiten, wo, wo, wo man auch nochmal rückfällig werden kann. Und nicht nur, wenn es Probleme gibt, sondern wenn du wirklich wenn es dir richtig gut geht, musst du auch achtsam sein. Viele greifen auch wieder zum Alkohol, wenn sie ihr Leben wieder neu aufgebaut haben, wenn sie wieder voll da sind, wenn sie alles gekittet haben, ihre Ehe vielleicht gerettet haben, ihren Job gerettet haben, mit den Kindern läuft es wieder gut ja, sie sich zu sicher sind, dann kann oftmals nach zwei, fünf Jahren auch noch mal aus der Euphorie heraus noch mal es dazu kommen, dass du vielleicht rückfällig bist. Hm. Also ich wollte
2: auf keinen Fall damit sagen, dass es einfach ist, nee. sondern nur von der Draufsicht her, dass ich irgendwie ähm, das, was du als Kind und Jugendliche vermisst hast, hattest du, dann als Möglichkeit viel, viel später mit deiner Sucht, ne, hat die hat dich quasi dahingetrieben sozusagen, dich mit dir zu beschäftigen. So absolut, wollte ich es eigentlich absolut. ausdrücken. Ja. Ja. Um Gottes Willen, niemals würde ich behaupten, dass es einfach ist und mit einer Therapie abgeschlossen.
0: Ja. Nee, ähm, hast du absolut recht. Also wirklich mal sich auch erlauben, ja, sich die Zeit auch zu nehmen und ähm, überhaupt erstmal da reinzugehen. Ja, das auch wirklich auszuhalten. Ja.
1: Ja. Mhm. Ihr Lieben, ich glaube, so langsam schließt sich zumindest hier in dieser Folge der Kreis. <lacht> auch. Obwohl ich wahrscheinlich auch noch ganz viele Fragen hätte und ich finde. Einfach Carol, ich möchte nur gerne von meiner Seite zum Abschluss hier nochmal sagen, dass alle, die Interesse haben, sich an dich zu wenden als Mensch, die wirklich eigene Erfahrungen hat mit Alkoholsucht, mit den anderen Süchten auch und eben jetzt so bereit ist und mit all deinem Wissen, deinen Erfahrungen andere Menschen begleitest aus ihrer Sucht heraus. Wir werden das einfach verlinken, deine Seite, wenn du das möchtest dass ich gerne danke, danke kann. Im Sinne ja, wünsche ich mir noch viel, viel, viel mehr Menschen, die so mutig vorangehen und über das Thema Sucht, Alkoholsucht sprechen, wie du. Also ganz vielen lieben Dank.
0: Gerne, ja. gerne. Ich danke ja. euch. Ja. Dankeschön.
1: Dann macht's gut. <lacht> danke. <ich. lacht> Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenbrauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen, Katja und Anna.